0: On est le 18 décembre aujourd'hui et dans une semaine, c'est Noël! Yeah! Combien ont hâte? Oh wow, je vois le gros sourire, le grand sourire des gens qui ont hâte à Noël! Yes! Est-ce qu'il y en a qui sont stressés de Noël? Les achats sont faits, préparés, tout? Non, c'est bon, c'est bon, pas peu? Ça dépend, moi je suis entouré de Grinch aussi. Est-ce qu'il y a des Grinch euh, dans la salle? Tu, tu peux t'assumer, ok, Grinch, on n'aime pas Noël, ok, c'est correct, on ne veut pas. Non, 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 c'est bon, c'est correct. Euh, c'est ça. Votre famille ne vous aime pas tant, mais... <rire> je ne sais pas. <rire> Enfin Noël qui arrive, enfin Noël, enfin Noël, c'est une fête familiale où ce que cette année on dit enfin Noël, c'est notre type de thématique parce que en plus de ça, on va se retrouver en famille, sans restriction, sans limite. Euh, évidemment, il y a des gens qui vont, on va être consciencieux quand même, des gens qui vont prendre plus de précautions que d'autres, mais on respecte ça. Et, mais quand même, on va pouvoir se voir, on a la permission de se voir, ça c'est une bonne chose, amen. Alors, on est heureux de ça, enfin de vivre un Noël, enfin Enfin, on va se voir. Enfin, on va se rencontrer. C'est le titre de mon message ce matin, d'ailleurs. Enfin, on se rencontre. Et dans cette saison de Noël, on veut ne pas oublier la naissance de Jésus-Christ. Tu sais, c'est comme la raison pour laquelle Noël a commencé. <rire> à la base, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller dans un anniversaire et d'oublier le fêté. Non, le, lors d'un anniversaire, on va souligner le fêté. « On va souligner le fêté, on va, on va le célébrer, on va offrir des choses, on va souligner, on va y chanter des chants. Alors, alors que Noël arrive, saison de Noël qui arrive, nous voulons aussi chanter au fêté. » Nous ne voulons pas oublier le fêter Et au portail, on, on, donc on célèbre Noël, la naissance de Jésus. Et dans les dernières semaines, on a parcouru le livre, l'évangile de Luc, chapitre 1, avec tous les textes qui mènent jusqu'à la naissance de Noël, jusqu'à enfin Noël. Et on est à ce dernier texte, jusqu'à la rencontre où que la naissance de Jésus, qu'on va voir la semaine prochaine, et je veux quand même déjà t'inviter la semaine prochaine. Il y a une super, un super service de Noël. Noël, aux chandelles, une célébration traditionnelle. Euh, on peut appeler ça la messe si, si, si ça ne t'offense pas. Euh, mais ça va avoir lieu le 24 décembre à Laval en après-midi parce que c'est le samedi le 24. Donc à 2h ou à 4h l'après-midi, tu peux faire ton choix pour venir célébrer euh, ce service de Noël. C'est gratuit, ça a lieu à Laval. Donc, euh, euh, je t'invite à démarrer les festivités de Noël, euh, d'abord et avant tout avec le fêté. Okay? Donc, je t'invite à cette célébration-là. Et euh, ce matin, on arrive donc à notre dernier texte avant la naissance. C'est Luc, chapitre 1, verset 39. Si tu as ta Bible, sinon les versets vont apparaître à l'écran. Luc, chapitre 1, verset 39. Et... Je rappelle le titre de « Enfin, on se rencontre » et enfin, on va voir aussi une rencontre entre deux femmes extraordinaires. Deux femmes incroyables qu'on va voir ce matin. Et c'est quand même particulier parce que tu dois comprendre que dans la culture du euh, Proche-Orient ancien, euh, les femmes vont être marginalisées. Les femmes vont être rarement mises de l'avant. Surtout les jeunes femmes et surtout les dames âgées et stériles. Surtout celles qui sont dans une région éloignée, non pas dans une ville importante. Ceux qui sont dans des familles inconnues et non pas dans des familles importantes, elles vont être marginalisées. Mais la culture pourrait négliger ces femmes-là, mais Dieu décide de les souligner. La culture pourrait les négliger, mais Dieu les souligne. Peut-être que ça parle un peu à toi, déjà, déjà à ton cœur. La culture peut te marginaliser, mais Dieu veut te souligner. Dieu pense à toi, Dieu a une attention pour toi. Et la rencontre entre ces deux femmes-là va provoquer une rencontre encore plus grande, encore extraordinaire, va provoquer quelque chose qu'on va lire ensemble. C'est comme quand tu prends quelque chose de bien ordinaire comme du coke et quelque chose de bien ordinaire comme des mentos. As-tu déjà fait l'expérience étant jeune? Non? Sinon, je te dis pas qu'est-ce que ça fait, fais-le chez toi, OK? Ça, tu vois, c'est merveilleux, je donne des bonnes idées aux enfants, donc... <rire> coke, et tu mets juste une, deux, quelques mentos et ça, ça fait une explosion. Une explosion. Alors, tu vois ces deux femmes-là, bien ordinaires, mais qui va se passer quelque chose d'extraordinaire ensemble, et je te remets un peu en contexte. Donc, je te rappelle, on, voit, on a vu ensemble l'histoire de Marie, qui est la mère de Jésus, qui est une jeune femme. Une jeune femme. Et déjà, tu as peut-être en tête une jeune femme, ah, dans le jeune vingtaine, une jeune femme. Une femme dans le proche ancien. encore une fois, il y a 2000 ans, les femmes étaient, devenaient des jeunes filles, devenaient des femmes à 12-13 ans. Marie a probablement moins de 15 ans à ce moment-là. Elle a moins de 15 ans. Elle s'apprête à se marier avec son amour de jeunesse. Ils se sont rencontrés à la petite école. Ils sont en train de préparer leur mariage. Et tout à coup, elle reçoit une annonce incroyable, celle d'un ange, l'ange Gabriel, on a vu ça la semaine dernière, et l'ange Gabriel va lui annoncer qu'elle elle sera miraculeusement enceinte. Marie va répondre, « Ben non, ça se peut pas, je suis vierge. Et j'ai pas besoin de te rappeler des cours de biologie. C'est pourquoi on dit que euh, euh, le fait que Marie soit tombée enceinte, c'est miraculeux. C'est un miracle. » Et Immédiatement après cette rencontre-là, après cette annonce incroyable-là, ça nous dit au verset 39, peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Je m'arrête ici. Peu après, elle va aller dans ce territoire-là pour rencontrer, en fait, Élisabeth, qui est l'une de ses proches-parentes, peut-être sa tante ou quelque chose comme ça, qui, elle aussi, est enceinte, miraculeusement, puisqu'elle était âgée et stérile, elle va être enceinte de celui qu'on va appeler plus tard Jean le Baptiste. Alors que Marie apprend qu'elle est enceinte, elle va rapidement aller voir Elisabeth parce qu'elle est excitée. Elle est heureuse. Elle va aller la voir. Elle veut partager ce moment-là avec elle. Alors, on s'imagine Marie sortir de chez elle puis aller au coin de la rue voir Elisabeth, Ou peut-être au pire, prendre sa voiture puis faire un petit chemin de 15 minutes pour se rendre chez eux. Mais non, lorsque tu regardes le texte, on va voir que où ce que Marie part, et juste pour atteindre la région, même pas la petite ville perdue où ce qu'Élisabeth vit, mais juste la région, c'est 150 kilomètres. Et non, il n'y a pas de voiture. <rire> 150 kilomètres à pied pour une jeune adolescente seule dans un désert, c'est dangereux. Il fait... 35 degrés et plus tout ça pour être en relation avec Elisabeth. Tout ça pour partager un moment avec elle. Mais on se dit euh, une chance que n'y pas eu de tempête de neige, ça ne serait jamais allé. <rire> hein? Ça serait ben trop une tempête de neige. Marie va passer par-dessus tout ça. Parce qu'elle ressent ce besoin important d'être entourée, de partager cette nouvelle-là avec une autre femme de foi. Elle veut être en communion avec sa parente. Elle veut partager ça. Ce n'est pas par religiosité, ce n'est pas par habitude, ce n'est pas juste parce que c'est bien de le faire. Non, 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 c'est qu'elle reconnaît son besoin d'être en communauté, de vivre la communauté. Et ces deux femmes-là, malgré leur différence d'âge, une très jeune et une très âgée, vont s'encourager, vont s'exhorter. N'est-ce pas ça l'Église? Des gens qui sont prêts à sortir de chez eux, peu importe, de se rassembler, peu importe leur âge, d'être capable de s'encourager, de s'exhorter, de prendre des nouvelles, de s'aimer les uns les autres. Le bien d'avoir des relations qui ont un souci spirituel. Des relations qui naissent dans l'église et des relations avec lesquelles tu peux poser une question par rapport à ta foi, par rapport à ton cheminement avec Jésus. genre de discussion que tu ne peux pas avoir avec ton collègue de travail, mais que tu peux avoir et que j'encourage à avoir à l'église. C'est le moment, c'est l'endroit, c'est la personne pour parler et partager concernant ta marche avec Jésus. Marie va donc voir Elisabeth pour vivre ce moment-là et ça nous dit, verset 40, « Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie, plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, « Mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Parce qu'Élisabeth et son conjoint Zacharie avaient eu de la misère à croire, eux, à l'annonce la, de l'ange. Élisabeth et, et son fils en elle, Jean-Baptiste, reconnaissent la seigneurie du fils de Marie. Mais pourtant, ce bébé-là, est encore dans le ventre. Il est dans le premier trimestre, là. Parce que Jésus n'est pas devenu Seigneur. Jésus n'est pas devenu Dieu avec une coupe d'années d'expérience. Parce qu'il était de plus en plus bon. Dès le départ, dès le départ, Jésus est Seigneur. Le bébé bouge en elle. Elle est remplie du Saint-Esprit. Puis elle confesse que Jésus est Seigneur. Elle en vient elle réalise qu'elle est en train de rencontrer le Seigneur. Waouh, quelle rencontre merveilleuse. Elisabeth, d'abord, elle sentit son enfant remuer en elle. Littéralement, c'est le bébé, il bondit en elle, il kick dans le diaphragme. Hein? C'est ça qui se passe. Là. Juste parce que Jésus arrive, Marie est arrivée. Laisse-moi te dire, et, 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 ce n'est pas juste un fœtus qui est dans le ventre à Elisabeth. Tu ne peux pas remplacer par un terme médical quelconque. C'est un bébé, il est rempli du Saint-Esprit, puis dès sa gestation, Jean-Baptiste est en train de faire du bruit pour Jésus. C'est quand même miraculeux ce qui prend place. Parce que je crois et nous croyons que Jésus fait remuer des choses à l'intérieur de nous. Jésus des fois... Aïe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de même avoir un, un sentiment où -ce que tu as l'impression que Jésus est en train de te parler puis tu le sens dans le fond de toi là, dans tes entrailles, qu'il se passe quelque chose ou que tu es dans un endroit où -ce que ah tu sais que tu serais pas supposé être là. Tu fais quelque chose puis tu sais que tu serais pas supposé de le faire. Tu sais tu es en train de dire quelque chose puis tu sais que ça ne glorifie pas Dieu, que ce n'est pas ces paroles dignes d'un enfant de Dieu. Puis à ce moment-là, ça remue à l'intérieur de toi. C'est exactement ça. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui remue des choses à l'intérieur de nous. Et combien croient que Jésus est dans la place ce matin? On croit que Jésus est ici. On croit qu'il est en nous. Et c'est pourquoi que on se remue. On n'a pas peur de bouger, d'être bruyant à l'église de l'apportail. Amen! Amen. <rire> elle sent son bébé remuer. La Bible nous dit qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Et elle va reconnaître que Jésus est le Seigneur. Seulement le Saint-Esprit peut te faire reconnaître que Jésus est le Seigneur. Et, 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 et peut-être que tu dis Ah ouais, mais moi j'ai fait des recherches personnelles, j'ai étudié plusieurs euh, euh, religions, puis j'en arrive donc au christianisme et je, je crois avoir trouvé Jésus. J'aimerais te dire que Dieu t'a attiré à lui. J'aimerais te faire voir en fait que, que oui, c'est merveilleux que Dieu t'ait amené à, à voir toutes sortes de religions jusqu'à temps que tu viennes voir la personne de Jésus-Christ. Mais depuis le début, depuis jour un, Dieu t'a attiré à lui. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, alors reconnais la grâce que nous avons, que Christ soit, nous soit révélé, que Christ nous ait nous attiré à lui. Et encore aujourd'hui, ce matin, Dieu peut se révéler à toi et tu peux avoir ce déclic spirituel de dire « Je reconnais Jésus comme mon Seigneur et ce n'est pas moi qui vais l'avoir provoqué. » Je ne suis pas un assez bon prédicateur pour te convaincre de ça. Je ne suis pas un assez bon prédicateur pour te convaincre de suivre un Dieu que tu ne vois pas. Je ne suis pas assez bon pour te convaincre de chanter, de chanter à Dieu. Et déjà gens, t'es comme, non, non, c'est vrai. J'aime pas ça chanter, moi. Et pourtant, il n'y a rien de plus glorieux, vous allez peut-être être, être d'accord avec moi, que de voir un ultra introverti. Il n'est pas assis là, mais souvent il s'assoit là, qui loue Jésus. Il n'y a rien de plus glorieux que ça. Parce que c'est là que tu vois que. C'est plus fort que notre personnalité ou de comment on est faite. Ça, ça adore Dieu. Et moi, je suis pas assez bon pour te convaincre de le faire. Seulement, le Saint Esprit qui nous amène à le servir, à le reconnaître comme Seigneur, à le chanter, à le louer, à aimer ceux qui sont non aimables. Il y a seulement le Seigneur en dans toi, le Saint Esprit en dans toi qui peut te convaincre de ça. Il y a seulement le Saint Esprit qui peut te convaincre de donner ton argent. Il y en a même, tu vas jusque-là, tu sors, tu es prête à donner une portion de tes finances parce que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a tout donné, puis tu vas donner une de ces portions-là au royaume de Dieu qui est invisible. Je suis désolé, mais je ne suis pas assez bon pour te convaincre de le faire. Je ne m'aventurerais même pas là-dedans. Mais pourtant, et c'est pourquoi au portail, on ne pousse personne, on n'essaie pas de convaincre personne, mais on donne l'opportunité de le faire, et il y a des gens qui le font. Parce qu'on croit que c'est le Saint-Esprit qui, qui nous amène à grandir dans la foi, qui nous amène à grandir pour son royaume et à bâtir son royaume. amen. Alors, depuis le tout début, on croit que c'est le Saint-Esprit qui nous attire. Alors, voici à quoi ça ressemble beaucoup plus. Est-ce que vous êtes prêts On va faire quelque chose, puis je sais que ça va mal terminer cette histoire-là. Je vous avertis d'avance, j'ai eu cette idée-là, puis je suis comme, ah, pourquoi je fais ça encore? Ouais, depuis la naissance... Ok, je vais faire attention à ce que je fais. Je veux pas blesser quelqu'un. Attends, non. Attends. Ah, mais Julie. Ah, De... Depuis sa naissance, Dieu l'attire. Dieu l'attire. Puis, puis ce qui arrive, là, c'est que tu peux résister pendant un temps. Puis il y a des gens, tu as passé des années à résister. Puis peux m'emmener, lâche-la pas, Lâche pas, c'est pas ça mon illustration. Elle <rire> moment donné, il peut même avoir des obstacles, il peut même avoir des obstacles, mais un moment donné, elle va juste venir. Parce que tu peux avoir des obstacles qui t'amènent à Jésus, tu peux avoir des choses qui te retiennent de venir à Christ, puis te dire, ah non, je suis pas sûr, ah non, il y a des choses qui m'empêchent de venir et de donner mon cœur à Dieu, mais un moment donné, ça devient juste plus fort que toi, Christ t'attire à lui. Amen. Merci Elisabeth. Euh, Isabelle, excuse-moi. Christ nous attire à lui. Alors reconnaissons cette grâce-là que Christ nous a attiré. Elisabeth le reconnaît. Elle reconnaît déjà dès le début Jésus comme étant son Seigneur. Celui qu'ils attendaient depuis des centaines d'années. Le peuple juif attend le Messie proclamé, celui qui est promis dans l'Ancien Testament, celui qui est promis des centaines de fois, on parle de ce sauveur qui arrive, du Messie proclamé. Il est là dans les Écritures. Ils l'attendent. Vous savez, ce matin, à l'heure où on se parle, dans quelques instants, dans environ 45 minutes, un nouveau roi sera proclamé. Savez-vous ça? Right? Oui, Mbappé ou Messi, OK? C'est deux joueurs de soccer, c'est la Coupe du monde. Come on, guys, c'est la Coupe du monde, OK? C'est soit la France, représentée par le jeune joueur étoile Mbappé, ou soit l'Argentine, qui va gagner, représentée par l'ancien joueur, le, le vétéran Lionel Messi. Et à la fin de ce de ce tournoi-là, à la fin de cette joute de, de, de soccer-là, on va pouvoir dire « Ah, lui, là, c'est vraiment le meilleur joueur. C'est incroyable. » Ou « Ah, lui, là. » Mais j'aimerais te dire que peu importe qui gagne, que ça soit Mbappé ou Lionel Messi, le Messi le vrai Messi reste Jésus-Christ. Amen. Il reste Jésus-Christ et elle reconnaît Elisabeth qu'il est le roi. Il est le roi. Il reconnaît que cet enfant est au-dessus de tous, de tous les rois, de tous les royaumes. De... Il est au-dessus de Satan, des démons, des religions. Il est au-dessus. Jésus est au-dessus de tout ça. Au-dessus des plus grands dictateurs, des plus grands rois, des plus grands PDG de notre société, des plus grands politiciens, des hommes les plus puissants et fiers. Ceux-ci, au final, se soumettront devant son trône. Devant le Dieu d'Élisabeth, devant notre Dieu, Jésus est au-dessus de tout et de tous. Et c'est ce que Élisabeth est en train de proclamer. Il est le Seigneur. Elle est prête à se soumettre. Alors, encore une fois, que Marie est dans son premier trimestre, ça paraît peut-être même pas encore. Puis elle déclare le Seigneur, elle est prête à se soumettre à lui. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il me semble, j'aurais attendu un peu. Non? J'aurais attendu de voir Jésus de quoi il a l'air. Non, mais c'est vrai. Est -ce que, comment est-ce va agir? Il va-tu quand même voler les jouets à Jean-Baptiste? Tu sais, va il va-tu chicaner avec? Mais le Saint-Esprit à l'intérieur est une preuve suffisante pour la convaincre. Élisabeth est une dame âgée. Jésus est un bébé qui n'est même pas encore né. Puis les deux se rencontrent. Elle reconnaît Jésus. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de vécu, ce n'est pas une question de preuve, c'est une question de foi. La question qu'on se pose, qu'on peut se poser à l'image de cette, de cette histoire, c'est sommes-nous prêts à nous soumettre à la Seigneurie de Jésus Et à ce moment-là, le, le bébé va bondir de joie parce que Jésus procure de la joie. Vous savez, à Noël, on se souhaite la paix, de la joie, de l'amour, et ce sont tous des souhaits merveilleux. Mais là, plein de gens dans notre société veulent ces souhaits-là sans avoir celui qui donne ça. Celui qui pourvoit. Celui qui provoque à ses émotions. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait bondir de joie à l'enfant. Et, et, et c'est comme quand tu euh, donnes un cadeau à un bébé, à un jeune enfant... Puis vous savez, hein, le classique où l'enfant déballe le cadeau, il voit le jouet, mais finalement, il joue avec la boîte. Right? Il joue avec la boîte, puis toi, t'es juste à côté, puis t'es comme, non, mais le cadeau, il est là. Il y a de même des parents qui se fâchent, qui perdent leur sainteté à ce moment-là. Joue avec le jouet! Lâche la boîte! Mais as-tu remarqué que, par exemple, le souvenir d'enfance des enfants ne va pas être la boîte? Ils ne vont pas prendre une photo avec la boîte. Ils ne vont pas durer deux semaines avec la boîte. Ils reconnaissent que ce qui procure la joie, c'est effectivement le vrai cadeau. La réalité, c'est que tu peux essayer plein de choses pour te procurer une joie, une paix ou recevoir de l'amour, mais ça reste éphémère. Ça reste éphémère. Une donné, il y a le vrai cadeau qui est là. Il y a le vrai, la vraie chose qui procure la grande joie, et c'est Jésus-Christ. « Tu es appelé tu, tu es invité à t'emparer de ce cadeau qui est Jésus. » Et quelle va être la réaction de Marie alors qu'Élisabeth euh, proclame la seigneurie de son fils qui est dans son ventre? Verset 46, alors Marie dit, et elle, elle va commencer à chanter, elle proclame un grand chant, ça s'appelle le Magnificat de Marie. Et elle va dire, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon sauveur, car il a bien voulu... Abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants, les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Et il a comblé de bien ceux qui sont affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants, pour tous les temps. Marie resta environ trois mois avec Elisabeth, puis elle retourna chez elle. » C'est vraiment intéressant parce que ce chant-là, cette, cette proclamation, cette célébration-là qui sort de la bouche de Marie... Alors vraiment un parallèle extraordinaire, ce n'est pas mot pour mot, mais c'est un parallèle avec 1 Samuel chapitre 2, verset 1, qui est le chant de Anne. Anne qui va, elle aussi, célébrer le fait qu'elle va être, euh, euh, qu'elle qu qu célèbre Dieu. Et à ce moment-là, ni Marie, ni celui qui écrit, donc l'évangéliste Luc, sont en train de citer l'Ancien Testament. Ce n'est pas une citation. Et pourtant, dans le texte qu'on vient juste de lire, il y a 32 références à l'Ancien Testament. Mais Marie, ce que ça nous dit, c'est merveilleux, c'est qu'elle le chante par cœur. Elle le chante de mémoire les paroles qu'elle a entendues, qui célèbre Dieu. Moi, ça me fascine, ça arrive fréquemment où je suis en voiture avec la famille. Mon épouse est là, on met la radio, la radio joue, là tout tout à coup, ma femme commence à chanter les paroles du chant. Moi, je suis comme c'est la première fois que j'entends cette tune là comme, pis Ma femme n'écoute pas vraiment beaucoup la radio. Mais on dirait que les paroles, elle les connaît toutes. <rire> elle connaît toutes les paroles, tu sais. Puis je suis comme Ben voyons non T'as as appris ce loup Ben non, j'ai juste entendu une, deux fois, puis elle connaît les paroles. Et Marie, de la même manière, connaît ce rappel du chant, ce rappel des, des promesses entendues toute son enfance. Elle connaît les textes de la parole. C'est un, assurément une jeune femme qui aimait les Écritures, qui aimait les histoires de femmes de foi. Elle a en cœur et en tête. Elle connaît le récit de Sarahie. Elle connaît le récit de Déborah, de, de Ruth, d'Esther. De elle connaît ces femmes-là extraordinaires. Elle est, elle est constamment, elle baigne dans la parole. C'est est inspirant de voir à quel point elle a laissé la parole dans son cœur dans ses pensées. Alors que la nouvelle année approche, alors que souvent on prend de nouvelles habitudes dans cette nouvelle année, je veux t'inspirer, t'encourager à, à commencer, à préparer, à déjà euh, lire la parole dans cette nouvelle année. Te remplir de la, des Écritures de la parole de Dieu pour qu'à tout moment, tu puisses élever un chant qui glorifie son nom. Amen. Parce que lorsque tu vis quelque chose d'épeurant, de l'inconnu, quelle va être ta réaction? Est-ce que tu vas élever ta voix en louange, déclarant les paroles et les promesses de Dieu? Parce qu'effectivement, Marie s'en va voir, Elisabeth, mais Marie est, est, est troublée. Elle est remplie d'inquiétude, de peur. Juste le fait qu'elle soit enceinte, combien... De femmes ont déjà été enceintes et ça la porte tout son lot d'inquiétude. Tu lis sur le sujet, tu t'informes sur le sujet, tu regardes toutes les choses, tous les symptômes. C'est un grand sujet d'inquiétude. Juste ça, ça devrait être suffisant pour s'inquiéter. Mais en plus de ça, Marie habite dans une petite ville où il n'y a pas grands soins médicaux. Elle n'a pas accès aux derniers, à tous les infirmiers. Et en plus de ça, Marie est pauvre. Elle n'a pas les moyens d'avoir toute l'attention nécessaire pour prendre soin d'elle et de prendre soin de sa grossesse et répondre à toutes ses questions. Mais elle n'a pas non plus la fameuse Bible là, des parents. Et non seulement elle a ce souci de grossesse, mais pensez un instant là, à quel point elle traîne un fardeau avec elle. Est-ce que Joseph va vraiment l'épouser? Elle dit qu'elle est, elle est vierge, mais elle est, en, elle est enceinte. Est-ce qu'il va le, la croire? Est-ce qu'il va l'épouser ou il va l'abandonner? Ou la divorcer? Ou juste partir? Puis Marie, finalement, va se retrouver une autre femme abandonnée, une autre de plus avec son enfant monoparental, comme il y en avait tellement à l'époque. Ça va être quoi sa réputation? Pensez un instant, elle a été assurément traitée de prostituée. Là. Elle dit à tout le monde Ah, oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, c'est un miracle, Il Dieu m'a mise enceinte. Yeah, right. Je <rire> suis désolé, mesdames, mais si tu viens me voir spirituel comme tu peux être et venir me voir pour me faire ce genre d'annonce-là, c'est sûr que. Je ne sais pas. Je <rire> vais prier pour toi. Rempli de compassion, mais on va faire des démarches. là. Dieu m'a mis enceinte. Pensez un instant. La fille se promène dans son village et dit, Dieu m'a mis enceinte. C'est quoi, tu penses, les mots qu'on lui a dit? Pff. De la moquerie. Des mots même peut-être violents. Qui blessent. Puis quel jugement allait recevoir ce petit enfant à l'école? Les amis disent, ah, toi, tu ne connais pas ton père. Hein? Ton père, ouais c'est Dieu. Je vais te le dire, c'est quoi la vraie histoire? Ta mère, c'est une prostituée. C'est ça que le jeune enfant va entendre. Comment va réagir la famille? Est-ce qu'ils vont la rejeter ou vraiment croire que Dieu est en train de l'utiliser? Puis avec tous ces fardeaux, je vous rappelle que l'annonce que l'ange lui a faite, c'est non seulement qu'elle sera, euh, sera, enceinte et qu'elle est enceinte, mais qu'en plus de ça, elle aura la pression d'être la mère du, de Dieu, le Fils du Très-Haut, pour une ado de 15 ans, mère pour la première fois, c'est un petit peu de pression. Mais ça, me semble que tu veux pas l'échapper, right? Voici Dieu, bonne chance. Marie reçoit cet appel-là d'un ange, le fils du Très-Haut. Dieu s'apprête à changer le cours de l'histoire de l'humanité dans l'espace de moins d'un siècle. Ça va chambouler tout. Puis on sait que l'arrivée d'un enfant dans une vie, ça chamboule tout. Mais même si tu traites ton Fils ou ton petit-fils comme un enfant roi, ce n'est rien à comparer de Marie qui littéralement est en train d'enfanter le roi des rois. Puis une pression énorme. Puis alors qu'elle traîne tous ses fardeaux, ses questionnements, ses inquiétudes, elle regarde à Dieu et loue. Elle loue. Et des gens, tu traînes toutes sortes d'inquiétudes. C'en est même ton don spirituel. Tu es doué pour t'inquiéter. <rire> Et déjà, tu t'inquiètes de tellement de choses. Je le dis avec compassion parce que tu traînes ça. Un fardeau. Concernant ta santé, concernant tes finances, concernant des relations, concernant les enfants, concernant l'avenir, concernant la sécurité. C'est normal de s'inquiéter. C'est justifié même de, de se préoccuper de notre vie, d'avoir des plans pour notre avenir. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors on peut se demander, ok, mais si je dois m'inquiéter de rien, qu'est-ce que je dois faire d'abord? S'il ne faut pas que je m'inquiète, qu'est-ce que je fais? Marie va louer. Marie va louer. Dernièrement, j euh, il y a une ou deux semaines, j'ai euh, fait un un voyage d'affaires, <rire> un voyage pour le ministère. Euh, trois jours, je suis allé à Pittsburgh, puis je suis allé rencontrer avec notre partenaire Act 29, qui implante des églises, toutes sortes, des, des, des pasteurs d'églises, et je suis allé avec eux. Et euh, pour le voyagement, j'étais dans un très petit avion. Très petit avion, OK? Euh, vraiment, là, t'as as une rangée, l'allée, puis deux bancs, peut-être, puis c'est vraiment petit. Puis euh, moi, j'étais à côté de l'aile, sur, sur le bord de l'hublot, et là, moment donné, l'avion commence à à, à, à rouler et tout ça, puis là je veux pas mettre des peurs là, dans ceux qui ont déjà des peurs, mais voici ce qui s'est vraiment passé, ça l'a explosé, non c'est pas vrai, <rire> non. non 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 mais vous savez comment c'est en avion là, vous l'avez, moi je suis pas tant habitué de voyager là, donc je suis là et, et, et là je suis tranquille, j'ai fait, je suis au voyage de retour donc je commence à être habitué de prendre l'avion dans ce, cette courte période de temps. Alors, je suis comme serein là-dedans. Mais l'avion commence à bouger et là, j'entends des tac, 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 tac. Là, je suis comme ça doit être normal. Et là, il y a des gens qui se tournent vers moi. Puis pensent que soudainement, je suis rendu le spécialiste en aviation. Là. Puis ils me regardent comme c'est normal ce qui se passe. Je ne sais pas, je regarde dehors, il y a encore l'aile, ça doit être normal, je sais pas. Mais on a tous la même réaction quand tu es dans un avion, tu entends des bruits, tu te poses toujours la question, est-ce que tout est bon? Tu peux te passer des turbulences, des ondes, tu correct tout ça là? On a tous la même de, de réflexion, de petites inquiétudes, de petit Ah, t'as beau avoir confiance, t'as beau être... Ah, non, ça arrive juste à une fois sur un million. Non, non, tu y penses. Tu y penses. Puis alors que tu peux avoir des petites inquiétudes, la seule chose que je peux me dire dans cet avion-là, c'est qu'un pilote qui est en contrôle, même si parfois ça peut bousculer, il y a un pilote qui est en contrôle, si ça va mal, il va me le dire. Il va me conduire. Il va me dire qu'est-ce que je dois faire. Et dans nos vies, alors qu'on s'inquiète pour tellement de choses, tu peux être serein à te rappeler qu'il y a un Dieu qui est en contrôle. Ça peut, en ce moment, chambouler, avoir une grosse turbulence dans ta vie. Ça peut aller dans tous les sens. Mais tu peux te rappeler que Dieu est en contrôle. Amen? All right. Marie va se réjouir, Elle va se réjouir d'avoir de, de un Seigneur, mais aussi, as-tu remarqué qu'est-ce qu'elle dit? Mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon sauveur. Elle reconnaît qu'il est son sauveur, parce que nous avons tous besoin d'un sauveur. Même Marie, même Marie a besoin. Est-ce que Marie était sans péché? Non, et elle le constate elle-même, elle a besoin d'un sauveur. Et ça, c'est une grande mise en garde contre une exaltation indue de Marie, comme, comme si elle était moralement unique. Marie est unique, effectivement, il n'y a personne d'autre qui a enfanté euh, le Fils de Dieu. Mais on ne veut pas lui donner des doctrines comme euh, les catholiques romains vont faire d'une Marie de, qui vit une vie sans péché, sa virginité perpétuelle, son assomption euh, corporelle au ciel n'ont aucune référence et garantie avec le Nouveau Testament. Marie déclare qu'elle a besoin d'un sauveur. Nous sommes tous des pécheurs comme Marie et nous aussi nous avons besoin d'un sauveur. John Piper va dire, si vous n'avez pas besoin d'un sauveur, vous n'avez pas besoin de Noël. Si tu n'as pas besoin d'un sauveur, tu n'as pas besoin de Noël. Ils attendent ce sauveur. Ils attendent ce moment-là. Et, et moi et mon épouse, on, on s'est remis à jour sur tous les films de Marvel. T'sais, tous les super-héros. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté. Puis on s'est dit, OK, on va les, on va les reprendre là, dans l'ordre. On a perdu le compte. Alors, on est en train de faire ça. Puis dans les Marvel, c'est toujours la même chose. Hein? Tout va mal, puis tu attends le sauveur qui arrive. Je ne veux pas te, être divulgaceur, mais c'est ça qui se passe. Il y a un super-héros qui arrive. Et lorsque tu reconnais que... Il y a des choses qui vont mal en toi. Il y a des choses qui vont mal dans notre culture, dans notre société. Il y a, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde. Et tu peux juste regarder à ce, ce Jésus et dire, j'ai besoin d'un sauveur. Marie reconnaît son besoin d'un sauveur. Ce sauveur, Jésus qui naîtra, qui va vivre sans péché, qui va mourir pour le péché de Marie et pour mon péché et ton péché, qui se lèvera pour notre salut. Son fils sera son sauveur. Wow! Et elle commence à louer. Et elle reconnaît que Dieu fait de grandes choses pour de petites personnes. Elle va dire, hein, Dieu a considéré sa servante. Dieu a considéré ma petitesse. Et il a fait de grandes choses pour moi. Encore une fois, Marie a toutes les raisons de se sentir petite et indigne. On l'a vu ensemble. Mais elle en finit par dire, mon Dieu sait tout. Mon Dieu sait que je suis jeune, pauvre et que je suis enceinte. Je pas beaucoup de ressources. Mon Dieu connaît ma réputation actuelle. Mon Dieu connaît et sait que ma réputation va être détruite. Mon Dieu sait que ma vie va être difficile et compliquée. Mon Dieu sait. Ton Dieu sait. Ton Dieu sait et connaît ce que tu penses au travers actuellement. Bédi va faire de grandes choses. Non seulement il va sauver, être son sauveur. Il va aussi changer sa vie pour sa gloire. Et Marie, alors qu'elle vit tout ça, elle voit dans sa propre expérience un exemple de la façon dont Dieu est. Il est un Dieu qui s'abaisse pour faire de grandes choses. Il s'abaisse à Marie, sa servante, pour en faire la mère de Dieu. Parce que Dieu choisit ce qui est insensé dans le monde pour confondre les sages. Amen. Dieu choisit ce qui est faible dans ce monde pour confondre les forts. Dieu choisit ce qui est bas et méprisé, comme une petite ville oubliée avec une jeune femme, une jeune fille célibataire qui porte un enfant conçu sans père humain. Dieu choisit ça pour réduire à néant la logique humaine, confondre les sages. Dieu choisit ce qui est petit pour démontrer sa grandeur. Peut-être que tu te sens petit. Dieu choisit ce qui est petit pour déclarer sa grandeur. J'ai mon ami euh, Pasteur Simon, qui, Simon Archambault, qui me racontait dernièrement l'histoire, euh, une histoire qu'il a vécue quand il était tout jeune. Tout jeune et, et son frère même est, est avec nous, David Archambault aussi, puis euh, il pourrait appuyer cette. Euh, cette histoire où dire que son frère est un menteur, mais euh, <rires> il raconte l'histoire que quand ils étaient très jeunes, lui, il avait 8 ans, et, euh, et, et donc son frère et sa soeur étaient plus vieux. Mais à ce moment-là, où -ce que son père a réuni la famille, et leur a dit, écoutez, euh, on, on, on... son père avait une petite voiture, une petite voiture qui était qui était en train de briser puis tout ça. Puis là, il était rendu avec les trois enfants qui sont en train de grandir. Puis il n'y avait pas beaucoup de moyens. Puis il a dit, OK, on va rassembler la famille ensemble puis on va commencer à prier pour une voiture plus grande. On va en faire un sujet de prière de famille. Alors, il réunit la famille et il explique le, le, ce qui se passe aux enfants. Voici la vieille voiture. On doit on doit avoir, ça serait le fun d'avoir un peu plus grand. Ça serait le fun d'avoir une voiture pour nous, pour la famille, pour aller à l'église le dimanche matin. Je vous loue toute la gang. Puis il faut avoir de l'espace. Donc, on va prier pour une nouvelle, une nouvelle euh, euh, voiture. Et le petit Simon de 8 ans, chacun prie chacun de son tour, mais le petit Simon, un peu avec la naïveté d'un enfant, il dit « J'aimerais ça qu'on prie pour... » Il commence à prier puis il dit « Seigneur, J'aimerais ça qu'on ait une grande vanne. »« Tu sais, une grande vanne. »« Une grande vanne spacieuse. » Puis son père il est comme « Je veux juste une nouvelle voiture qui va nous rendre à destination. »« C'est juste ce qu'on veut. Là. » là, Le petit il prie pour une grande vanne puis il dit « J'aimerais ça qu'elle soit bleue. » Tu une belle grande vanne comme celle de la voisine. <rire> C'est ça qu'on aurait besoin pour aller à l'église le dimanche matin. Puis le père est comme, ah, je ne veux pas retenir l'élan de foi, alors oui, amen à ça, amen, <rire> gloire à Dieu. Quelques jours plus tard, euh, euh, cet homme-là, Jean, il s'appelle, Jean sort dehors, puis sa voisine l'arrête. Je lui dis « écoute Jean, je, je, je te vois là avec ta petite voiture, puis je vois à chaque dimanche matin, je vous vois loader toute la gang, toute la famille, la grosse famille dans la petite voiture là. Okay. Écoute, t'aurais pas besoin d'une nouvelle voiture toi, parce que moi j'ai ma grosse van, puis je suis tout seul, j'ai pas besoin de si gros, j'ai pas besoin d'une grosse vanne espacée comme ça, spacieuse comme ça. Là. Juste, je suis prêt à te la vendre. Puis ton prix va être mon prix. Combien tu, combien tu veux? Come on. « Come on! » De petites choses, avec de petites, des petites prières de foi de petits enfants. Dieu fait de grandes choses. Amen. Amen. <rires> Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Pourquoi Dieu fait ça? On voit dans le texte que Dieu élève les humbles. Hein? Marie célèbre Dieu qui montre sa force, non pas en recrutant euh, les forts, mais en sauvant les faibles, c'est différent de nous. Ça brise nos paradigmes parce qu'on serait tenté de, de nous prendre les forts pour, pour bâtir quelque chose. Mais Dieu prend les faibles, il élève les humbles. Ce qui remplit le joie euh, le cœur de Marie, c'est que Dieu aime entreprendre en faveur de l'opprimé. Celui qui fait appel à sa grâce, à l'amour de Dieu. Elle va le mentionner trois fois, suis-moi bien ici, verset 50, ça nous dit, euh, sa bonté s'étend sur ceux qui le révèrent, verset 52, on l'a lu, il a élevé les hommes, 53, il a comblé de bien ceux qui sont affamés, et de, non seulement il élève, mais en plus de ça, elle dit le contraire aussi, verset 51, il a dispersé les orgueilleux, il a renversé les puissants de leur trône, il a renvoyé les riches les mains vides, il élève les humbles. Est-ce que tu as déjà été humilié? Est-ce que tes parents t'ont déjà dit des choses horribles? Est-ce que ton père t'a abandonné? Est-ce que tu as été trompé? Est-ce qu'on t'a menti? Est-ce qu'on t'a trahi? Est-ce que des gens ont dit des choses à ton sujet? Qu'elles soient vraies ou fausses, c'était dévastateur, démoralisant, dénigrant. Est-ce que tu as déjà été battu? Est-ce que tu as déjà été agressé, violé, abusé? Ce que Marie dit, c'est, mon Dieu prend soin. Il prend ceux d'entre nous qui ont été détruits, puis nous redonne une dignité. Dieu prend ceux qui ont été détruits et leur redonne une dignité. Il prend ceux d'entre nous qui aux yeux du monde, on a peu ou pas de valeur. Puis il nous accorde une dignité, grâce, amour, attention. Pour certains, Noël est une fête difficile. Une fête que tu vis seul, une fête que tu passes au travers d'un deuil, une fête où il y a des chicanes de famille, une fête où tu te sens à terre, encore une fois, Dieu veut t'élever. Dieu veut te relever. Dieu veut se révéler à toi. Et je crois que c'est une grande partie de ce que nous faisons en tant qu'Église. Que de venir humblement devant Dieu, dire, nous voici petits comme nous sommes. Nous voulons croire que toi, tu es grand. Nous voulons reconnaître ta Seigneurie. Nous voulons reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Fais de grandes choses avec ma vie pour ta gloire. Amen. C'est ce que l'on fait les uns pour les autres. Je comprends des gens de toutes sortes de backgrounds puis on dit, « Man, ta vie a de la valeur. » Pourquoi? Parce que Christ vit en toi. Ta vie a de la valeur. Enfin Noël. Enfin le Messie. Enfin ce Sauveur. Enfin ce Seigneur qui vient vers nous. Enfin la justice. Enfin l'amour. Enfin la grâce. Enfin la miséricorde. Enfin la paix. Enfin une belle rencontre. Vous savez, ce qu'on a lu ce matin, c'est plus qu'une rencontre entre deux femmes. C'est une belle rencontre parce que ces femmes-là vont reconnaître Jésus, leur Seigneur et leur Sauveur. C'est une rencontre inattendue. Dernièrement, euh, vous savez que je vous ai déjà raconté que euh, euh, je vais parfois faire une activité familiale. Avec ma famille, on s'en va au café chien. Au café, un café, la nourriture, tout ça. Puis, les chiens sont les bienvenus. C'est correct, j'ai le droit. Et donc, euh, on va au café pour chien et euh, on va prendre un café là. Et on y va parce que c'est la fête de ma chienne. Oui, on a célébré ma chienne, c'est correct, j'ai le droit. Merci. <rires> Come on. Elle ne sait pas que c'est sa fête, je sais. C'est pas grave. Nous, on sait que c'est sa fête. Les enfants savent que c'est sa fête. Alors, on passe un beau moment de famille. On s'en va là. Et là, on arrive là, on prend notre café, ma chienne a du plaisir, tout ça, puis il y a comme 10 chiens, puis ça se promène partout, ça, ça, ça joue ensemble, ça, ça a du fun, puis ça court partout, puis c'est super. Et on aime ça voir ça, c'est plaisant, c'est agréable. Et là, à un moment donné, on voit un autre chien, un autre, un chien qui s'apparente à un husky, comme ma chienne. Ma chienne, c'est une husky mélangée. Alors, euh, elle n'est pas juste mélangée, c'est parce que les races mélangées. Okay? <rire> et donc euh, la chienne rentre et tout de suite on dirait que ça clique les deux là. les deux ils commencent à jouer ensemble, là, ça a du fun puis là, ça, ça chamaille puis tout ça. Puis là, les autres chiens on dirait que okay, c'est fini là. enfin elle c'est une husky vous savez c'est très énergique husky. alors il y a comme un autre chien qui a la même énergie enfin, elle ne va pas l'épuiser comme tous les autres chiens okay? alors ça joue ensemble, ça a du fun ensemble et là, évidemment, on commence à jaser avec la, la maître, et avec la, 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 la femme qui est là, qui a amené son chien. Puis là, « Ah, c'est quelle race, tu vois? Puis là, elle me dit, « Ah oh, oui, c'est un ski mélangé probablement avec un berger allemand. »« Ah oh, ouais ah, ouais. nous aussi. »« Ah, c'est vraiment... <rire> »« Quelle coïncidence, tu sais. » Puis là, on genre C'est pour ceux qui ont du fun de même, tout ça. Puis elle s'appelle comment? »« Ah, ben elle s'appelle Sky. »« Sérieux, ma chienne aussi. <rire> »« Ah, c'est bien drôle, ça. »« C'est bien drôle. » Alors là, les chiennes, ils jouent ensemble, ils ont du fun. Puis là, on jase un peu. « OK, vous venez de où Puis tout ça, puis le café chien, « Ah ouais, puis tout ça. » On jase un peu, puis « À quel âge ta chienne? » On dit, ils sont quasiment à la même grosseur Ah, elle a un an. »« Elle a un an, tu sais, ah ouais. »« Nous aussi, elle a un an. »« Elle a un an aujourd'hui. »« Ah ouais, ben, ben moi aussi. »« OK, mais tu l'as pris où, ta chienne? »« Ah ben, je suis allé à tel refuge, à Laval, telle place. » puis c'est telle histoire bordée d'adoption, puis blabla, mais c'est le même refuge que moi aussi. Sans le savoir, c'est incroyable, les chances que ça arrive, sans le savoir, ma chienne est en train de jouer avec sa soeur. Tu vois ça? C'est fou, là. C'est juste inattendu. Ça se peut pas. Ça, 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 ça se peut pas. Come on. T'aurais écrit un film là-dessus, j'aurais dit, non, ça c'est pas vrai. Bon. Vous savez, il y a des gens, ce matin, es venu à l'église, porter tes fardeaux. Je te parle d'un Jésus, je te parle d'une rencontre qui peut avoir lieu entre toi et Jésus, c'est une rencontre extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus vrai. Puis tu me dis, ah, Max, c'est trop beau. pour être. Max, ça se peut pas. J'aimerais dire, ça se peut. Ça se peut. T'es es ici pour une raison, t'es pas ici pour rien. Je crois que Dieu voulait que tu sois ici. Je crois que Dieu veut se révéler à toi. Je crois que ce matin, tu peux prendre la décision de reconnaître Jésus comme étant ton Seigneur, ton Sauveur. Tu comprends peut-être pas tout ce que ça implique, tout ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose en-dedans de toi qui est plus convaincant que moi. Ça, c'est Dieu qui est en train de te parler. Puis à toi qui connais et qui suis déjà Jésus, je te parle de tes fardeaux. Je te parle de ce Dieu qui enlève les inquiétudes. Je veux y croire, Max. Je veux tellement y croire. Ben, crois-le. Mets ta foi en action. Puis fais comme Marie. Loue Dieu. Loue Dieu pour tes inquiétudes. Loue Dieu. Remets à Dieu tes inquiétudes. Faisons-le ensemble. Alors, ce matin, je vais t'inviter. Je vais te lancer une invitation tout simple. En fait, je vais vous demander de simplement fermer les yeux. Pour juste parce que c'est un moment un peu personnel un peu euh, très précieux je voulais te lancer de cette invitation-là à toi qui, qui est venu ce matin sans attente sans peut-être avec bien des appréhensions mais tu t'attendais à rien ce matin on dirait que depuis que je te parle de Jésus on dirait qu'il y a quelque chose dans ton ventre qui bouge, comme, comme Elisabeth. Il y a quelque chose qui prend place dans ton, dans ton ventre, dans ton cœur. C'est Dieu qui est en train de t'attirer à lui. C'est Dieu qui se révèle, qui dépose son amour dans, son, dans ton cœur. ce matin, si tu dis tout simplement, tu veux dire, ah, je, je, je veux rencontrer ce Jésus. Je veux vivre pour ce Jésus. Je vais t'inviter à faire un geste tout simple. Simplement, ouvrez les yeux, me regardez, simplement lever la main, pour moi, juste discrètement. Personne n'est pas obligé que personne te voit autre que moi. Je veux juste prier pour toi. Je veux juste... être avec toi, t'accompagner. Yes, yes. Ben, je vais main un petit peu la baisser. Yes. Ce matin, je veux, je veux rencontrer Jésus. Je vive pour lui, avec lui. Yes. Yes. Père éternel, merci pour, euh, pour chaque personne qui sont présentes. Merci Seigneur pour ces gens qui, euh, ce matin, veulent mettre leur foi et marcher avec toi, Seigneur. Je prie que tu puisses les accompagner dans cette décision-là, Seigneur que tu puisses être avec eux, Seigneur, que tu puisses marcher avec eux et te révéler encore plus clairement à eux. Je veux prier aussi pour chaque personne qui vit toutes sortes d'inquiétudes, chaque personne qui traîne toutes sortes de fardeaux comme Marie. Je prie, Saint-Dieu, que tu puisses... Euh, que tu puisses leur donner cette foi-là qui, qui les amène à te louer, à t'adorer, à t'élever, Peu importe les circonstances. Je prie pour celui ou celle qui est écrasé, abattu, détruit à terre, qui se sent humilié, Seigneur. Pas éternel, ta, ta parole nous rappelle que tu élèves ceux qui sont à terre, tu élèves ceux qui sont détruits, tu élèves ceux qui ont été humiliés, tu relèves, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses les relever, leur donner la dignité qu'ils méritent, la dignité que tu as, je prie qu'ils puissent marcher en, en voyant, en se voyant comme toi tu les vois, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen.